0: Escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la radio del fin del mundo. Hoy llegamos, como ya ven, un poco complicados o sea, acá con la parte técnica. Tuvimos que, bueno, nos demoramos un poquito más en el comienzo, así que le pedimos disculpas. Pero ya estamos acá entonces para comenzar este viernes 19 de junio, como lo llamamos a este programa, que es que va a correr sangre. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo entonces en Estados Unidos. Y, eh, consecuentemente, está sucediendo lo mismo en distintas partes del mundo, por dicho sea Europa, bueno, ahora estamos viendo que también se está extendiendo Brasil y estamos viendo que están haciendo todo esto que es la lucha contra supuestamente el racismo pero en definitiva son elementos políticos que están buscando un cambio que es mucho más profundo que realmente la búsqueda de la lucha contra el racismo, ¿no? En esa búsqueda de luchar contra el racismo se están llevando, bueno, muchas cosas por delante que nada tienen que ver con esta lucha, ¿no? Ahora nosotros nos preguntamos desde acá... Qué es lo que realmente se pretende a partir de a conseguir con toda esta rotura, con toda esta violencia, con toda esta bueno, el borrar la historia para tratar de rehacerla, los demócratas están impulsando eso en Estados Unidos, y en distintos países, mientras más progresistas, más les gusta tirar entonces los altos, los viejos monumentos, ¿no? Esas cosas que están ahí para hacerte recordar lo bueno y lo malo de la historia, ¿verdad? Pero no, parece que las únicas cosas cosas que van a poder quedar de pie son esas cosas marcas, famosas, este bueno, el payaso de McDonald's, los logos de las empresas, todos esos no representan ningún tipo de problema para esta horda de personas que están manifestándose en contra entonces del racismo. no se, se olvidaron entonces de luchar en contra de las desigualdades sociales, ¿verdad? Ese es un tema que es bastante interesante cuando nosotros vemos que los ricos se siguen volviendo más ricos, ¿no? En esta pandemia, consecuencia de la pandemia y ahora consecuencia de todas estas revoluciones que están aconteciendo, bueno, los ricos siguen acumulando dinero. Y a la misma vez estas empresas, grandes empresas internacionales, están apoyando entonces a los manifestantes, ¿verdad? Esto es una cosa media paradójica, porque ¿quién se podría esperar que las grandes empresas multinacionales estén entonces apoyando este cambio de paradigma supuestamente de lucha contra el racismo? Bueno, ta, eso es lo que se supone, ese es el eslogan, como decimos, pero en definitiva la, la, lo que subyace detrás es justamente eh, luchen entre ustedes y no se fijen lo que está pasando acá de fondo, ¿no? Que son las grandes empresas, las grandes los grandes bancos y las grandes instituciones financieras recibiendo miles y miles de millones de dólares para combatir entonces todo esto del racismo y la coronavirus, ¿no? Las dos cosas a la vez ahora y parece que en cualquier momento nos van a decir señores, acá está, tenemos la segunda ola, llegó, nuevita para ustedes entonces la trajimos de Pekín y está acá. Nosotros no sabíamos cuándo iba a llegar, pero esperábamos que fuera en cualquier momento. Bueno, será este el momento en el que va a llegar entonces la segunda ola. ¿Qué pretenderán? ¿Nos dejarán de vuelta encerrados? ¿Seguirán destruyendo las economías de los países? Bueno, vaya usted a saber qué cosas este, ocurren a partir de esta segunda ola, ¿no? Porque luego podrá ser una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. O una séptima, hasta que estemos todos subyugados y arrodillados, porque hay que arrodillarse entonces ante las injusticias del mundo. Y acá estamos viendo en distintos lugares que la gente, por ejemplo, va y participan, los futbolistas, no eso me, me llamó la atención, los futbolistas en Inglaterra, que es un país que está muy ligado... ...con Estados Unidos en la parte política y en el discurso político... ...bueno, comienzan los partidos entonces todos arrodillados... ...¿dónde surge todo esto? Surge de esta historia de un jugador de fútbol americano... ...que se llama Cop Capernic. que ahora es entonces la cara de Nike... ¿no? ...porque se arrodilló en un partido luchando contra el racismo... ...y bueno, lo, lo que han hecho es justamente aplicarle en las masas todo esta, este discurso de que bueno, Trump llegó a la presidencia y bueno y comenzó el racismo y ahora hay que combatirlo, en la época de Obama no había racismo no, 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 en esa época no había racismo en la época del Bush chico no había racismo, no, no, tampoco había racismo, no, para nada, che, y en la época de Clinton, no, 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 no todo comienza entonces con el señor Trump y la solución entonces es sacarlo entonces de la Casa Blanca, eso es lo que está pretendiendo entonces el partido demócrata para luchar contra las injusticias del racismo. Lo mismo estamos viendo entonces en Brasil. También hay marchas contra el racismo. Bueno, yo tengo acá vamos a escuchar de ahora un informe que hace la Deutsche Welle y te dice el racismo no deja lugar en, en Brasil donde 50% de la población es negra. Bueno, pero decime, si 50% de la población es negra, quiere decir que, bueno, puede ser que el 100% de la gente blanca que vive ahí ser racista. Así que vamos a decir que hay un 40%. Entonces ya es una mayoría. Hay una mayoría que no es racista. Entonces ¿qué querés? Si hay gente que es racista, ¿qué le vas a hacer? No podés agarrar y argumentar en función de luchar contra el racismo, la rotura, el robo, el quemar, el romper y después armar un Estado propio como están haciendo en Estados Unidos que ahora, bueno, le cambió el nombre. Antes era el Chas y ahora es el CHOP bueno, eso es una república entonces que se fundó en el medio de Seattle donde bueno, parece que estos antifas dijeron, bueno, nosotros acá estamos para luchar contra la libertad por lo, contra la opresión, contra no sé qué y tomaron ese pedazo del Estado de Estados Unidos y bueno, Trump no le gustó nada, por supuesto, ¿no? pero ese mismo lugar donde bueno ocurren todas estas cosas son generalmente gente que son contraria a eh, políticamente a Trump, ¿no? Son del Partido Demócrata y que ocurren todas estas cosas rarísimas, rarísimas, que justamente se dan y se lo achacan todo al señor este, Trump, que en definitiva está siendo atingido y nosotros estamos viendo que todo esto es un incremento de la situación y que va a seguir en ascenso porque las elecciones se acercan y el terror de esta gente es que Trump vuelva a ganar las elecciones. Porque Trump no va a hacer tres términos, ¿verdad? Va, va a hacer dos términos, no le, da, no le da la edad. Así que probablemente se haga dos términos. ¿Será que en el segundo término, ya sabiendo que está perdido por perdido o ganado por ganado, haga cosas que esta gente tenga miedo bueno, vamos a recordar que en la época de Trump muchas cosas han sucedido y dentro de, esto, de este plano que es muy importante de tener en cuenta es la lucha ante, contra los pedófilos, contra... Bueno, Epstein principalmente, que seguramente era un hueso muy difícil de roer en Estados Unidos, porque tiene todas las huellas de el mejor el Estado, el mejor amigo de Estados Unidos, ¿no? Parece que Israel está metido ahí por todos lados. No es teoría de la conspiración, ¿no? Está saliendo las noticias en todos lados. O sea, nosotros vamos a hacer acá un recorrido entonces por las noticias y vamos a estar viendo todas estas cosas que estamos comentando. Primero, esta guerra entonces que está comenzando, que es. Nosotros lo llamamos va a correr sangre, que es entre, parece, entre facciones, colores de piel. Bueno, es lo que están impulsando y bueno, seguro va a, a llegar, ¿no? Porque lo que los medios impulsan, a la larga siempre hace mella. Nosotros para hoy, aparte, tenemos algunas noticias más que recorren dentro de lo que es el tema principal. Después vamos a hablar también acerca de... Mmm, Google, que está, bueno, manejando entonces el discurso que se reparte en Internet. Quiere decir que el 70% de la publicidad pasa a todo a través de Google, y si Google te saca de Internet, te permite no te permite escribir o decir algo, bueno, entonces tenés la libertad o no la tenés en, en función de lo que ellos deciden, ¿verdad? Hay gente que, aparte, es muy en contra de, justamente, bueno, ciertas políticas, por ejemplo, como ser las políticas que sean patriotas, ¿verdad? Entonces eso no les gusta, a ellos les gusta el globalismo, por supuesto, y entonces ahí están empujando por distintas cosas. Vamos a hablar entonces también de este superpoder que se ha vuelto Google, Google, Google. Bueno, de pandemia vamos a hablar entonces porque hay un médico de España que niega la pandemia. ¿Qué hace? Y bueno, lo sancionan por negar la pandemia. Bueno, vamos a leer un poco de eso porque acá estuvimos viendo, nosotros ya lo estuvimos manejando en la radio del fin del mundo, en distintos capítulos, acerca de que esto es, eh, es un eh, argumento político también, ¿verdad? Entonces se puede usar, los muertos muchas veces se pueden aumentar o disminuir en función de eh, la mella política que vos le quieras hacer a, a tu contrincante, ¿verdad? Entonces te pueden crea, crear en los estados disidentes donde tienen, por ejemplo, contrincantes políticos, bueno, aumentarte la cifra de muertos para, bueno, justamente de pegarte mal política. Que es lo mismo que están haciendo en todos lados, ¿no? En varios lugares están usando esa táctica, lo estamos viendo. Y bueno, incluso el otro día en la radio, hace dos días, porque salimos cada 48 horas, estábamos comentando que... El señor, el presidente de Brasil estaba llamando a filmar en los hospitales porque él no se cree los datos que están dando. Bueno, está, tendrá motivos para dudar, no tendrá motivos. Bueno, está, no sabemos, pero él está llamando a eso, no tampoco no lo desmerezcamos, ¿no? Es el presidente de, del país más grande de Sudamérica, potencia nuclear. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Bueno, perfecto. En economía, bueno, deudas y mucha plata para los más ricos. Bueno, los más ricos se siguen haciendo más ricos mientras los negocios y la economía de los pequeños se va destruyendo y cada vez mientras más encierro, más van a seguir destruyéndola, por supuesto. En la sociedad tenemos cambios y más cambios en camino que dan ligados al corona y al racismo, ¿no? Viene todo como... Junto en un paquete te llegó todo el pedido junto, ¿viste? Cuando haces varias cosas, pedís varias cosas, uno para la nena, otro para la abuela y otro para igual bueno, te llegó todo el pedido junto, así es con esto cambien, todos los cambios vienen juntos entonces, para el, para el final tenemos unas notas acerca de hay una pelea ahora entre la autora la, la se dice así la autora de entonces de Harry Potter, que es la señora esta Rowling, escribió acerca de los transexuales, ¿para qué? ¡ay, qué cosa más horrible! dijo que los transexuales no podían tener el mes entonces salieron todos los actores de Hollywood, bueno, entre ellos Harry Potter personalmente, ahí a decirle ¿cómo vas a decir una cosa así? ¡Sí! ¡Eso está mal! Bueno, entonces ahí están peleándose y tenemos algunas cosas más también que vamos a comentar, esas noticias un pum pum que siempre traemos para el final del programa. Así que los invitamos a todos que se queden hasta el final. Amigos, les quiero agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo y en directo que estamos saliendo por Facebook Live. Nosotros transmitimos desde Colonia, Alemania, el centro de Europa, entre las 11 y las 12 de la noche y salimos cada 48 horas. También tenemos un podcast que bueno, tiene el mismo nombre. Hoy, bueno, caigo en la cuenta de que hay también hay otra radio del fin del mundo. Que no es, la, no es, es de música, me parece. Pero bueno, hay otra persona que tiene ese nombre. Así que bueno, la nuestra, ya saben, es con ese logo ahí. Que, con ese este, este actor que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Y vamos a comenzar entonces con el programa de hoy. Que tiene un recorrido interesante. Y vamos a estar aproximadamente una horita, una horita y algo. Es lo que siempre nos... Nos lleva a hacer el programa. Bueno, bienvenidos entonces a toda la gente nueva. Y vamos a los bifes, como se dice allá en... Para, déjame abrir acá, cerrar acá, tingue. Bueno, nos vamos entonces a los bifes. Perfecto. Estamos hablando acá, estas noticias salen de Europa porque esta situación que se está dando de guerra racial, que están empujando en Estados Unidos tan importante de forma tan importante, bueno, se traslada también a Europa, ¿no? Se traslada también al mundo. Estas son cosas que, bueno, a través de los medios de comunicación, a través de los medios sociales, de Facebook, de Internet, de todo esto, todas las noticias, bueno, se expanden como un reguero de pólvora, ¿no? Viene rapidísimo, todo se expande, ¿no? Las noticias, pero así como se expanden las noticias, se expanden también, por ejemplo, el enojo, ¿no? Que fue lo que pasó acá esto se provocó un enojo general, incluso en toda Europa en lugares donde no han matado a nadie donde la policía es realmente pacífica bueno, hasta ahí también han salido entonces a gritar racistas, racistas, racistas no y bueno, lo, es lo que estamos viendo es que acá en Europa lo que está sucediendo es que bueno, hay una inmigración muy importante de extranjeros y estos extranjeros están bueno, básicamente en algunos casos provocan problemas, ¿verdad? y pero acá lo que hay es una situación de ocultarla en toda Europa, ¿verdad? O sea, no quieren comentar acerca de los problemas de estos inmigrantes porque obviamente son también, como en Estados Unidos, muchas veces resultan ser, bueno, son eh, votantes del partido X o del partido Y. ¿Verdad? Entonces vos sabés según la gente que viene, sabés a quién va a votar. Entonces podés permanecer en el gobierno eternamente trayendo siempre estos nuevos votantes, ¿verdad? Hoy vamos a leer una noticia acerca que incluye, bueno, que tiene que ver con México, porque en definitiva está hablando acerca de la gente esta que está pidiendo quedarse a estudiar en Estados Unidos, el DACA, y bueno, son 750.000 personas, ¿verdad?, que van a votar más o menos a favor o en contra, pero en definitiva juegan un papel en la política de Estados Unidos y por esto es que, bueno, muchas veces vemos que la gente se... bueno, los políticos se oponen a este tipo de cosas. Bueno, acá estábamos hablando entonces acerca de Google que está um, sacando algunos sitios que son conservadores, ¿verdad? O sea que el discurso conservador está siendo tocado hace mucho tiempo y bueno, acá entonces Google, que es la mayor empresa de información, de distribución de información, entonces que si vos no te permiten llegar a una noticia directamente no llegás, bueno, esta gente entonces está cerrando ciertos discursos y nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de cerrar ciertos discursos ¿no? porque no le vemos en definitiva entonces si la verdad es la verdad no habría por qué ocultarla no, no, habría, no habría que ocultar información nosotros vemos eso ya en muchas cosas eh, bueno, hay un caso muy conocido particularmente, es acerca de este de cuestionar la, la historia de la Segunda Guerra Mundial acá en Europa, ¿verdad? Esto está prohibido. Entonces, bueno, nosotros mucha gente se pregunta, siempre cuando tienen algo que es prohibido es peor, ¿no? Porque vos es la fruta prohibida, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué está prohibido? Y bueno, este, uno llega a ciertas conclusiones. Pero en definitiva, acá están entonces sacando también la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Después de 137 años del Capitolio de Estados Unidos. Fantástico, no sé con qué la van a sustituir, pero parece que con una estatua de Baphomet. Bafomet entonces, porque es mucho más... Inclusivo, porque es hombre y mujer, ¿no? O sea, que no se olviden de eso. Así que ya ven que vamos a sustituir una estatua por la otra. La otra es más linda, dicen. Perfecto, entonces. Bueno, en esta guerra que estamos diciendo, están saliendo noticias que llevan a la gente, obviamente que van a infuriar a la gente. Hacen que la gente se ponga furiosa. Entonces ya veíamos el capítulo pasado y ahora sale de vuelta nuevamente. Entonces siguen muriendo, parece, o siguen matando o alguien mata o no sé qué. Pasa, pero aparece gente de color en Estados Unidos colgadas en árboles. Bueno, esto nosotros ya lo llamamos, nos llamó la atención el otro día ya, y nos sigue llamando la atención ahora. O sea que esta es un, una cosa que se repita en distintos estados. Bueno, no le demos otro motivo que el de incitar una guerra racial, porque no hay ningún tipo de objeto de agarrar y, y re, vamos a decir... Vamos a decir que vos sos el más racista del mundo, ¿no? Y que odias, no sé, vamos a decir cualquier otro color, ¿tá? Entonces ves el otro color y lo matás, ok. Pero lo vas a ir a colgar a un árbol con lo que cuesta llevar el cuerpo, tirar la piola, ¿cómo será eso? ¿O será armado para generar justamente un, en definitiva, una guerra, ¿no? Entonces a vos te traen en las noticias las peores imágenes que se te pueden ocurrir que es están matando gente, les están colgando los árboles, parece como en la época de 1800. ¿Me entendés? Cuando los esclavos... ¿No? Eso es lo que, lo que le viene a la cabeza a la gente Pero bueno, nosotros no sabemos Si no es realmente alguien que está Haciendo justamente esto Porque es como les decimos, estas guerras raciales Lo que hacen es que no nos Ocupemos de la verdadera batalla Que tendríamos que luchar, que es la batalla De los de arriba contra los de abajo ¿No? O sea, los de arriba Los de arriba son los que están allá Y todos nos, contra todos nosotros Y venimos perdiendo, pero 5 a 0 amigos Ah, ya se los aviso, ¿eh? Así que tengo que empezar a levantar un poco la cabeza Y correr un poco más por la cancha Porque nos están sacando mucha ventaja Bueno, fantástico Entonces acá, con esta guerra que les digo También hay grupos militares armados Que están, este... Bueno, entonces manejándose Hay en Estados Unidos Grupos negros y grupos de blancos, ¿no? Entonces tenés las dos razas ahí listas para darse, bueno, parece que, bueno, mucha gente está metida con esto también de los antifas, ¿no? Los antifas están ayudando mucho en todo esto, bueno, acá entonces es lo que les cuento, que matan también, enseguida parece de que mataron a este, aparece un señor colgado en un árbol, parece que el hermano, según lo que leí, sale a... Preguntar a ver qué fue lo que pasó y la policía la termina matando también. Vaya usted a saber cómo termina esto, vaya usted a saber en qué departamento fue, dónde es que se dan todas estas cosas. Tenemos un mapa sobre, bueno, cuando vayamos a hablar de pandemia, que es el segundo tema que tenemos, tenemos un mapa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mapa te muestra que las zonas que son contrarias al gobierno federal tienen más muertes que las zonas que son del gobierno federal. O sea, lleva esto a tu país. ¿no? Lleva esto a tu país, sea ¿eh? donde seas y fíjate si esto está dividido así como en Estados Unidos, ¿no? Que está dividido en como en departamentos, a ver cómo es que se reportan las muertes, si se reportan todas juntas, si se reportan por departamentos porque si se reportan por departamentos están usando esto para empujar una agenda política que es dejar mal parados a los presidentes de turno que quieren atacar porque si no, bueno, es la prensa ¿no? que empuja todas estas cosas, obviamente que si no está la prensa diciendo murieron... 700, y bueno, tal, no sabe si murieron de coronavirus porque nadie les hizo nunca una autopsia, ¿no? Todos son muertos de coronavirus. El tipo va a hacerse una operación de... ¿De qué era esto? Tenía, un, no sé, que tenía un problema en el riñón, no sé qué, muere de coronavirus. Bueno, entonces, este, bueno, ¿cómo es la cuestión? Perfecto, entonces acá lo que les comentamos, entonces matan el hermano de este muchacho que aparece, de una persona que aparece colgando, entonces, en un... Árbol, una cosa muy muy extraña Acá parece que esta chica, yo no sé, parece que ella es de color Entonces parece que están buscando esto de contratar solamente gente de color para trabajar en sus películas, entonces le dijeron, che, pero eso es racista, no, no, ahora que podemos devolverles el la, no sé cuánto así que se están vengando, viste hay una guerra acá también cultural parece, y parece que los negros con los negros, los blancos con los blancos no sé cómo terminará esto, porque al final de cuenta, no se paran, no separan, no separan ¿no? nadie quiere en realidad vivir separado, o sea, a nadie le importa porque la gente si es macanuda es macanuda no tiene nada que ver con color de piel, no tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Bueno, de vuelta, acá lo que les traigo es acerca de este, bueno, un, una, un adolescente negro, entonces fue encontrado también colgando entonces en un parking, muy raro, muy raro, en Texas. Muy raro, muy raro. Bueno, todas estas cosas entonces que están pasando, nosotros estamos, bueno, no seguros, ¿no? Pero 99,999999% de que sí, esto está armado, ¿no? Nosotros siempre estamos hablando acá acerca de las banderas falsas. Ya hemos traído varios ejemplos de banderas falsas, que es este tipo de acciones que llevan, bueno, los eh, servicios de inteligencia, ¿no? Cuando quieren empujar una agenda, entonces crean una situación que, bueno, ya sea con. ...gente que agarran ahí para ese tipo de cosas... ...o ellos mismos hacen esas situaciones... ...y bueno, empujan una agenda, ¿verdad? Empujan una agenda. Y acá están empujando, obviamente, una agenda, ¿verdad? Entonces, bueno, el que no lo ve... ...es quien no lo quiere ver... ...pero usted puede ir a analizar esto... ...es rarísimo que estén colgando a la gente de los árboles... ...o sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Bueno, sobre esta guerra racial que estamos hablando... no ...nosotros comentábamos que acá, en Europa... ...hay muchos lugares muchas ciudades que tienen zonas que se llaman zonas no go ¿qué significa eso? bueno son zonas que por ejemplo están solo los árabes ahí o solo los chechenos o solo no sé bueno no sé de quiénes pero están solo ellos ahí y bueno si entras vos viste ahí como turista cámara de foto y cosas más regalado que perejil de feria la cosa es que tenés que cuidarte y cualquiera se tiene que cuidar Hasta la gente de, de que vive en esas ciudades, hasta los nativos de esas ciudades Ya no pueden visitar esos barrios, ¿verdad? Son las zonas no-go No va la policía, no va la ambulancia, no van los vecinos No Son partes del barrio, partes de las ciudades que se perdieron a otra cultura ¿Verdad? Bueno, perfecto, entonces esto está ocurriendo porque están trayendo, empujando toda esta llegada de inmigrantes Porque es lo que les decimos, son todos estos nuevos votantes que les sirven para mantenerse en el poder Perfecto, entonces acá, mirá la situación que se da, ¿no? Hay una gran cantidad de inmigrantes en Francia Entonces acá está, esto es en Dijon, la ciudad de Dijon Lo contamos el capítulo pasado, pero vamos a, para los amigos nuevos Resulta que había un checheno estaba vendiendo drogas en un barrio, parece árabe, ¿no? Entonces lo agarran los árabes y tunga, le dan para que tenga y lo filman todavía, ¿no? Entonces, bueno, los árabes se ríen y le, le pegan y no sé cuánto y se va el checheno este y le cuenta ya a la familia. Bueno, ¿para qué? La familia parece que era una familia de mafiosos chechenos. Que tenía no sé cuántos amigos. Entonces fueron a empezar a. Empezó a llegar chichenos de todos lados de Francia. Y árabes de todos lados de Francia. Y ahora se están dando con metralletas. Para que tenga unas imágenes acá. Para la gente, los amigos del podcast. Este, les, voy a de, les voy a deber eso, pero las imágenes que tengo de, bueno de es demasiado material que tengo acá bueno, la cosa es que es una guerra, señores, o sea como la guerra, pero en Francia y la gente se está, bueno se está asustando con estas situaciones son zonas, como les digo, que se perdieron a otras culturas, entonces no puede ir la gente a visitarlas porque en definitiva, lo que sucede es que vas a terminar agredido ¿verdad? vas a terminar robado vas a terminar, bueno, no sé, no quiero tampoco poco estigmatizar, ¿no? No quiero decir que todo el mundo sea así, ¿no? No tiene nada que ver. Pero todo el mundo sabe que estoy hablando de estas no-go-zones, ¿no? Que está en todos lados. Cualquiera le pueden preguntar a cualquiera que en Europa, existe esto por todos lados. Perfecto. Bueno, entonces acá, ¿viste? ¿Quién faltaba para darnos entonces y explicarnos cómo es la vida? ¿Quién nos puede decir entonces lo malo que es el racismo, y lo malo que es ser blanco, porque, no sé, de, tenés que tener un complejo de culpa porque los blancos tenían esclavos, bueno, sí, pero los blancos que tenían esclavos, mirá que eran una gran minoría, eran los hacendados, mi familia nunca tuvo plata en su historia, Se, seguimos en la misma, o sea, nosotros nunca tuvimos esclavos, ¿ves? a mí sacame ese yugo porque yo no tengo nada que ver, no, 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 todos los blancos son culpables de la escalavitud. Bueno, eso es el discurso que están repartiendo por todos lados. Y por eso se están viendo, y ustedes van a ver, señores, en ¿eh? la prensa internacional. No sé si lo trajimos acá, pero está, tiene, tiene que estar por ahí de algún lado. Tengo estas imágenes y la gente se está arrodillando, se arrodillan, ¿verdad? Para pedir perdón, ¿no? En esta propuesta de me arrodillo ante, no sé, cuál es la situación, que se arrodillan. Bueno, todo esto lo, lo incitó, viene incitado por Capernin, que él fue quien comenzó con todo esto en su momento hace ya unos cuantos meses o años, ya cuando recién Trump estaba, estaba entrando a la presidencia, fue el primero que se arrodilló este yo creo que fue en un partido de fútbol americano y bueno, como marcó un precedente ay, qué bueno, luchando contra el racismo, lo que pasa es que yo lo que quiero marcar acá, es que por ejemplo Nike, que hace millones y millones de dólares, eh, digo la hipocresía de Nike cuando lleva cerca el, el rostro de este hombre luchemos contra el racismo bueno, pero ellos tienen fábricas allá que están haciendo trabajar a niños por un dólar al día, me entendés o sea, explotan a medio mundo yo creo que todo esto, no está subido justamente, no es no es efectivamente un, bueno, una estrategia de marketing, sino que a futuro lo tienen pensado para que, bueno pueden cambiarlo, no sé, en cualquier momento la verdad saldrá a la luz y será, será mejor la verdad, yo qué sé, no sé depende, depende, ellos lo van viendo ahí, acá está esto es lo que les contaba, a ver si está acá es esto, exactamente esto, a ver, para a ver si lo podemos ver porque realmente son imágenes fuertísimas, como se están dando, es una guerra, ¿no? A ver si podemos ver para los amigos que están acompañando ahora, este, podemos ver las imágenes, ¿no? Para los amigos del podcast se las voy relatando. Mirá, acá viene, mirá, mirá esto. Si sí, viene un auto, se da vuelta en la calle. Están todos gritando: a la Bar, a la Bar, porque ahí no sé, bueno, y ahí están, los chechenos contra los árabes. Ah, qué precioso, ¿no? O sea, bueno, vos tenés eh, una gran cantidad de inmigración, tenés que traer gente que tiene otras culturas, y es muy difícil. Esto se podría dar también con franceses nativos, ¿verdad? O sea, pero me parece que esas zonas no-go no, no existirían si, si estos, aunque fueran malandros, no, no fueran franceses, ¿no? Mota, bueno, ahí está la guerra entonces sucediendo, y ustedes ven que esto es un es terrible, ¿no? Pero es terrible para la ciudad, es terrible para la imagen también de todo esto de la inmigración. Por eso está cambiando toda esta percepción en la mente de la gente, de los europeos, ya no, no son tan amigos de esto de la inmigración. Leíamos hace unos cuantos capítulos, cuatro capítulos quizás, una historia acerca de la señora Raquete. Esta chica es una capitana de un barco, ¿verdad? Entonces traía, iba hasta las costas de Libia y traía inmigrantes. ¿Por qué hacían los inmigrantes? Ay, es todo un negocio, ¿no? Salen de Libia, que les cobran como, no sé, pero les cobran recontra bien, ¿eh? como 1.500 dólares o más para salir en el barco ese, entonces lo que hacen, quedan flotando, no sé, a 4 kilómetros de la costa, ¿no? De Libia. Entonces vienen los barcos estos de las ONGs, que generalmente están financiadas por Soros, porque Soros le interesa también todo este tema de, la, ¿no?, todo el la izquierda y todas esas cosas no a la vieja izquierda, la izquierda nueva, por supuesto. Entonces les interesa traer gente nueva para que siga manteniendo esas estructuras de poder. Bueno, entonces los levantan entonces de las costas y los traen, ¿verdad? Resulta que trajo unos y los dejó en Italia. Fantástico. Eran ciento y pico, ¿no? Bueno, resulta que lo leíamos en el capítulo pasado. Tres de ellos fueron metidos en la cárcel siete años, ahora hace ya tres semanas, porque eh, habían violado, matado y este, estaban con trata de blancas, haciendo trata de blancas con, con mujeres entonces en Italia. Ya ven, amigos, que lo que nos referimos nosotros es que no todo, no todo es sonrisa, no todo es paz y amor, sino que un poco de cabeza tenés que ponerlo a estas situaciones, ¿no? Si los tipos no tienen papeles, no puede ser que los traiga sin ningún tipo de control. Bueno, y eso es lo que hacen. Y mucha gente ha resultado son de Isis Lamentablemente termina siendo de Isis Así que esa es la realidad Porque tenemos un video incluso en Blendenblick Que es el canal que tenemos para hacer Donde hacemos traducciones y colgamos en, en Youtube y en Facebook y ahí tenemos un video de una chica que había venido a vivir a Alemania y justamente se encuentra acá con su captor de ISIS así que si lo quieren ir a ver lo pueden ir a ver a Blendenblick con CK al final perfecto, bueno acá Kevin Bacon y las estrellas estas entonces te dicen que bueno los blancos se tienen que callar entonces esto para empujar toda esa guerra no y Hollywood está súper metido y muy metido también en contra de las políticas de Trump no pero nadie se quejaba cuando iban a matar allá a Irak cuando van a hacer todo lo que hacen, que tiran gobiernos, que hacen cualquier... Eso no les pasa nada, ¿viste? No tienen ningún tipo de problemas. Pero, ay, que Rusia se metió en las elecciones y que, ay, el malo de Trump... Bueno, eso todos los días, ¿no? Bueno, este es un artículo que sale en Sputnik News, pero es de Alfredo Jalife. Y dice que eh, George Soros niega que financia los disturbios en Estados Unidos y, la eviden y las evidencias lo desmienten. Bueno, porque este hombre está metido en todos lados y ahora el presidente de Hungría, el señor Orban, va a prohibir entonces las ONGs en su país y ahí están diciendo, ay, qué horrible, ay es, es democrático prohibir las ONG, es recontra democrático, es súper democrático, porque si metes estas lacras allá adentro, bueno, te destruyen el país de adentro, ¿no? Definitivamente es así. Y a este hombre le encantaría, no hay nada que le sirva más que una guerra, ¿no? Una guerra le encantaría entre una guerra civil. ¿Por qué? Porque estos tipos... Después de que está todo destruido y que todo vale dos mangos, vienen y compran. Eso es lo que hacen. ¿No? Vos primero, ah, no, pélense, pélense que eso está muy lindo todo. Y vienen y compran, y chao, no les importa nada. Está, si se devalúa el terreno por la sangre de la gente, mejor. Fantástico. Bueno, eh, genial. Bueno, está surgiendo nuevamente el tema este de... Jeffrey Epstein, que era el que hablamos más temprano cuando comenzamos a hablar y que hablábamos acerca de Trump y que es un tema que salió en esta administración, ¿no? No había salido antes porque este hombre era muy amigo, entre otros, del señor eh, Bill Clinton. Bueno, una cosa muy bizarra, ¿no? Había un cuadro, no lo tengo ahora, pero había un cuadro de, de Bill Clinton vestido de mujer, ¿no? Pintado a mano, ¿no? Un dibujo era... Era Bill Clinton, este, vestido de mujer, con un vestido rojo y unos zapatos, sentado en un sofá, y eso estaba en la casa de este señor Epstein. Vaya usted a saber, todas estas cosas tan bizarras que ocurren ahí. Bueno, usted eh, ya sabe. Bueno, este señor entonces parece que trabajaba, o oh, se sospecha, trabajaba para los servicios secretos de Israel. No se sabe, no se sabe. Eh, pero estamos teniendo señal. O nos caímos. ¿Qué pasó acá? Bueno, parece que se cayó, pero estamos volviendo... En este... ¿No estamos volviendo? Sí, estamos volviendo. Fantástico. Bueno, no hablemos de estas cosas. Zuckerberger, no le gusta que estemos comentando y hablando de noticias. como no lo hace nadie, ¿verdad? Porque estas noticias no lo traen. Lamentablemente, fíjense que las agencias de información que trabajan en cada uno de los países tienen todo el acceso a esta información. ¿Por qué no les traen información acerca de las cosas internacionales que realmente importan? Te dejan en el mundito eso de cosas chiquititas, y bueno, vos no te enterás de nada de lo que realmente importa, ¿no? Entonces queremos salvar esa, esa, esa... Vamos a ver, no sé, pero acá parece que saltó todo. ¿Estamos teniendo señal o no? A ver si alguien me contesta. Fantástico. Bueno, genial. Bueno, yo sigo y le doy como si no pasara nada. O está pasando así algo me cortó señor Zuckerberg bueno, sigo, fantástico acá entonces tenemos el, el señor Epstein con Gilesh Maxwell la chica se está escondiendo en Israel el señor parece que se suicidó en la cárcel eh, un día que no anduvieron, justo las cámaras no anduvieron eh, bueno, más cosas pasaron que eh, todas las casualidades había si por haber para que este hombre se pudiera matar sin que nadie lo viera entonces esas son todas las sospechas que después nos llevan a nosotros a decir bueno, che, será, será será, será o será un bolazo que está muerto no, no sabes, no sabes bueno, la cuestión es que ahí está el señor fallecido, no fallecido, pero la señora está en Israel y la están buscando, la quieren traer para Estados Unidos. No quieren saber nada, se quiere mantener los archivos secretos, esos son los últimos informes que hemos recibido acerca de este caso, es que esta chica está llamando a mantener todo bajo sello, o sea, que nada sea revelada. La verdad no puede ser revelada. Che, no sé qué pasa, ¿estamos teniendo señal o no? Bueno, no sé, pero sigo entonces. Este. Acá, Obama, ¿no? que salió de la presidencia. y resulta que ahora está de nuevo. entonces. llamando entonces a esta lucha tan importante por las protestas raciales. Bueno, pero no sé. Esto es justamente. Es un trabajo político que le están haciendo al presidente actual y este se sube el carro, ¿no? Para incitar las aguas. Hay que ver las cosas que están pasando y la gente que está actuando en toda, estas, en toda esta revolución, ¿no? Nosotros teníamos un capítulo que decíamos la revolución de los... no me acuerdo cómo era que lo pusimos. Pero realmente gente que... Bueno, si, si, si es para llevar una revolución, la idea de esta gente para llevar una revolución... Es este. esos. los argumentos que son eh, malo. Eh, ten, ten. O sea que gente que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Porque vos ves la gente que tomó ahora este, esta parte de la ciudad de Seattle. O sea, tengo unos videos acá, ver, Tengo uno acá. Lo que pasa es que la gente del, del podcast la mato, ¿no? Porque los videos son muy interesantes. Pero la gente del podcast no. Bueno, mirá este video de Black Lives Matter, ¿no? O sea. Ah, esto. Oh. Agarran a la gente Yo no sé Deben, ser, deben haber infiltrados también para ensuciarlos ¿no? no sé cómo será Bueno, nosotros veíamos en los capítulos anteriores y por eso les digo, amigos, les invito a que vengan a la radio El Fin del Mundo, a la página y que le den un like a la página. Así nos quedamos conectados y nosotros digo, emitimos cada dos días y ahí le van a llegar más noticias. Porque ya estuvimos hablando de esto, porque se sacó entonces unos videos al aire donde mostraba que Antifa entonces estaba siendo financiada por ciertas organizaciones y les enseñaban a disparar, les enseñaban este, a, a defenderse, no, a atacar, les enseñaban a... Este asesoramiento legal, y bueno, entonces está, los tenían todos preparados para ir a hacer la revolución esa, ¿no? Y acá están estos que no sé si son antifas o qué son, o se suben al carro, pero están robando y, y, y pegándole a la gente, ¿no? Fantástico. Bueno, esto se hizo viral, este gurí que fue, va caminando por ahí con la calle, y que una, una viejita, una viejita, caminando, y pumba, le pega también, ¿viste? O sea, da, loco, o sea no sé, imagínate que fuera exactamente al revés, que fuera un muri rubio, ¿entendés? y que le haga eso a una señora negra, ¿sabes lo que sería esto de racismo? juan ¿no lo que sería, ¿no? bueno, este, todas estas cosas que están pasando, te digo si vos querés buscar motivos de racismo o sea, racismo lo vas a encontrar en todos lados porque obviamente racismo hay en todos lados, pero no hay solo para un lado, eso es lo que tenemos que desmentir ¿verdad? la versión acá que están empujando es que el racismo va solo para un lado, pero racista bueno, no sé si racista yo qué sé, no sé, pero yo creo que el racismo para todos los lados, ¿no? o sea hay gente que tampoco quiere a gente de otra raza hay gente que en definitiva no quiere yo qué sé o que no le gusta a la gente por las costumbres yo en definitiva no sé no porque obviamente yo no soy racista no me importa nada de eso o sea para mí la gente es lo, lo, lo que es no o sea no lo que es por fuera sino lo que es por dentro pero este le, pero que vos no puedas discriminar en que te guste no que te gusta una persona y que capaz que no te gusta porque es un banana y justo te resulta de ser de un color, o, o de o, o sin color, o lo que sea. Y, y puede ser racismo, entonces, porque... Ah, no, no me gusta, pero no me gusta porque es un banana. No, no te gusta porque... No, y bueno, no, si es un banana, es un banana. Bueno, acá estamos viendo entonces estas imágenes. Esta es una cosa que es fantástica. La chica esta va a hacer un reporte, trabaja para un canal local, entonces, de eh, la ciudad de Seattle. Entonces va a hacer un reporte acerca del... Del, del acá, de las cosas estas Lo que está pasando en el... En el chas esta nueva, Este nuevo país que fundaron ellos ¿No? El chas para la libertad y por la democracia No sé qué, espera espera que te lo voy a cargar Bueno, la cosa es que la chica va ahí A hacer su reporte Y viene toda esta gente Y la empieza a acosar de una forma horrible Bueno, una turba bueno, estamos, te, yo junté una cantidad de videos acá de las situaciones que se han dado en estos días con el tema del racismo, donde hay mucha violencia, incluso el otro día un tipo mató a uno de estos antifas que lo fue a atacar con un con un skate, le fue a dar con la patineta en la cabeza y el tipo te estaba armado ¿no? y le dispara, bueno, tres tiros creo que le da, no sé si lo mató o no lo mató pero bueno, de todas estas situaciones de violencia que se están dando y van a seguir aumentando, que es lo que nosotros estamos diciendo, están todos son todas llamadas por la prensa que está empujando todo este discurso, ¿no? De lucha de razas. Y ahora lo están empujando también en Brasil, es una cosa increíble, ¿no? Que 50% de la gente es negra y están impulsando entonces un discurso allá de este del racismo. Y bueno, veíamos imágenes que hacía con la Deutsche Welle, mientras hacía el informe, y te muestran las policías, y los policías son negros. <risa> y claro, es que, ah, no, los, raci los policías son racistas. ¿no? Pero no, escúchame, si son si son policías, son policías. Acá, mira, acá tengo esta imagen que también explica un poco cuál es la situación de Estados Unidos y cuál es la situación de los policías, ¿no? Porque en Estados Unidos mueren 30 policías por día, ¿no? No, no, de, de un choque ni que se cayeron de un, preci de un precipicio sino que en los tiroteos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces acá los tipos también están re... bueno, ¿cómo lo vamos a decir? Con miedo, ¿no? Porque escuchame, escuchan, se te murió un compañero ayer. Este, el otro día, bueno, es una presión impresionante, me parece, que también están matando gente, colegas de trabajo, y bueno, bueno, sabes en cuál te puedes meter, cada situación... Puede ser una situación de vida o muerte, ¿no? A vos te llaman porque un, violencia familiar, por cualquier cosa, y puede ser una situación de vida o muerte. Entonces, este video lo refleja bastante bien, ¿no? Porque el señor acá, bueno, trata de detener entonces a este. a este muchacho que está caminando por ahí. Parece que lo habían denunciado por sospechoso o lo que sea. Entonces le va a pedir que se detenga, ¿no? Este, y lo, los datos, esto que les digo, de que mueren bueno, muchísimos policías por día, bueno, eso es un tema muy importante para tener en cuenta cuando nosotros consideramos este, que, bueno, el tema de la violencia, ¿me entendés? Eh, los tipos tienen mucho miedo también por, por, por la, las agresiones que reciben. Y acá es uno de estos casos: mira, le está diciendo, pará, pará, le está diciendo, sacá las manos del bolsillo, sacá las manos del bolsillo, o sea, pará, pará, pará. Y ahora, o te disparo con el teaser, ¿no? Este tenía el teaser, sacá las manos. Y ahí le disparó. Está. Tres veces. Solo por el estilo. Bueno, ta, La cuestión es que. Este, llaman, después llaman los amigos. No sé cuánto, Este se fue corriendo. Este. Pero bueno, está. Es lo que les digo, ¿no? No es que todo sea paz, amor y rosa. Nosotros vemos videos. Todos los días salen videos acerca de la violencia que existe en Estados Unidos. Ojo, yo no lo niego porque he visto videos que realmente la policía no se anda con chiquitas. Yo creo que allá. Te dicen... Vos tenés que colaborar 100%, ¿viste? Y no tenés problemas. Porque si le decís lo más mínimo... Le haces la más mínima objeción... Me parece que te la ligás, ¿no? Fantástico. Bueno, acá están los antifas, mirá, de Francia. Que son una fuerza muy poderosa en Francia. Y están, buenos junto con los refugiados. También es la misma historia, ¿no? muchas muchos, este, Mucho apoyo por los dos lados, entonces. Pero bueno, acá estamos entonces... Compartiendo esta información que, bueno, llega poco, llega poco a Sudamérica porque generalmente están tratando de ocultar las cosas buenas de este globalismo, no, no las quieren mostrar, no, no quieren mostrar este, bueno, y dentro de la República de Chaz, que no sé si alguien lo ha leído, si ha salido en la prensa o algo en, en Sudamérica, pero en definitiva, bueno, no te muestran tampoco las cosas estas. Que son en definitiva bastante importantes, ¿no? Digo, que hay gente acá bastante violenta, los tipos están cerrando una parte de la ciudad, o sea que si vos vivís ahí, tenés un negocio, tengo otro video ahí donde quieren ir a... a a romper y a robar un negocio y justo estaba el dueño ahí, sale el dueño una situación horrible, ¿no? porque los tipos ¿qué vas a hacer? si no se tienen que empezar los tiros, puede, este lugar dice Atel, pueden portar armas eh. o sea que la gente ahí está armada incluso la gente que está haciendo la seguridad parece que está armada, o sea que no hay garantía ninguna, vos estás ahí, viste que Dios te salve, porque policía no hay, ¿no? y bueno justicia, habrá justicia, ¿quién decide? ¿cómo es democráticamente? ¿cómo será este tema, no? Pero bueno, esto marca precedente porque en cualquier momento se puede crear otra república, sí, en cualquier otro lado, ¿no? Hay que tener cuidado porque esto puede empezar a surgir en distintos lugares. Y todo este tema de la inmigración masiva, que se dan en distintos lugares, en distintos países, bueno, pueden significar también, esto es una advertencia para esos países, donde tenés, por ejemplo, como hablábamos hoy, estos lugares que son zonas... No Hugo. no podés ir a esas zonas porque son prácticamente territorio extranjero. Así que así son las cosas, amigos. Venimos ya en 45, 46 minutos de, de programa. Y les queremos agradecer a todos los amigos que se han quedado ahí a escuchar el programa. Entonces, en vivo y en directo. Y a todos los que también escuchan el programa, luego por eh, los podcasts. ¿Dónde nos pueden bajar? En Google, en iPod, en iPad... No, no sé... Bueno, tengo todas las, todos los podcasts que están por ahí... En todas las cosas de podcast parece... La Radio del Fin del Mundo, el mismo logo... Porque hoy me enteré que hay otro... Así que bueno, este logo tiene que ser... Y los invitamos a todos, por supuesto... De que le den un like a la página... Así se quedan conectados... Si les llega nuestra información cuando estamos emitiendo... O cuando ahora ya no podemos publicar más en, en Facebook... No publicamos más noticias por el único motivo de que nos han sancionado tantas veces de que nos van a borrar de Facebook, ¿no? Porque compartimos noticias de la hidroxicloroquina nos sacaron. Así que decidí, no comparto más entonces, y lo que comparto, lo comparto entonces en la radio del fin del mundo, y acá traigo las noticias para todos. Amigos, les voy a pedir un minuto de paciencia, que es este minuto que me tomo un traguito de algo, y volvemos enseguida para continuar con el programa, la radio del fin del mundo. amigos. Bueno, acá entonces Obama, que no era lo que le estaba contando, continúa entonces impulsando lo que es esto que yo llamo la guerra de razas y acá una cosa interesante que sepamos es que la gente de Antifa, que estos oh, supuestamente estos luchadores por la liber libertad, no en contra del fascismo, se están entrenando allá contra los más con con los más fascistas del mundo que son la de ISIS, ¿no? O sea que acá Isis y Antifa están juntos y estos son los entonces los antifas europeos. Yo no sé cómo, no puedo creer que haya esa. Te digo la verdad que, que no hagan algo con eso. Porque realmente. Bueno, dejan de entrar a ISIS, no van a dejar que, ISIS, que, que Antifa se vaya a entrenar. Qué es, que tonto yo, qué tonto yo. Bueno, fantástico. Vamos entonces a comenzar a hablar de la pandemia porque tenemos un montón de cosas. Y vamos a ir entonces como un. tsunami de información que tenemos para ustedes. Entonces. Fantástico, acá está lo que les comentaba, que expedientan a un médico de Formontera, Formentera por negar la pandemia del coronavirus. Y esto sale de crónicavaliar.es y dice que el Colegio de Médicos de Baleares ha abierto expediente al médico del hospital de Formentera que en un video difundido en redes sociales niega la existencia de la pandemia del coronavirus y anima a ignorar las normas de distanciamiento y uso de mascarillas. Según ha publicado el diario Mallorca, el doctor participó en Madrid de una manifestación contra el Nuevo Orden Mundial. ¡Oh! En el que se denunció una supuesta conspiración de poderes económicos y políticos para controlar a la población con el pretexto de la epidemia del coronavirus. ¿Cómo se te va a ocurrir? Pero un doctor conspiranoico, hay que sacarlo, sumarielo, sumarielo. Bueno, sumariado entonces, eh, ¿qué le va a pasar entonces? ¿Lo echarán? ¿No lo echarán? La cosa es que, bueno... ...capaz que está convencido, ¿no? No es que esté loco, ¿verdad? Te vayas a ver, capaz que está escuchando la radio del fin del mundo... ...o capaz que ya leyó entonces que en coronavirus en, en África... ...la papaya y la cabra dieron positivo, ¿no? Entonces no se lo cree de todo, che, bueno, no le podés echar la culpa... ...pobre hombre, pobre hombre, ¿no? Fantástico, acá está lo que les comentaba... ...entonces a ver si lo tenemos que traer acá... ...ah, no, lo puedo traer acá, fantástico... ...ahí está entonces el mapa... ¿Qué les comentaba... El coronavirus entonces... Es más importante en los estados... Donde han ganado los demócratas, ¿no? A ver... O sea, si lo explica mejor acá... Porque no lo tenía abierto... Ahí está entonces... Fantástico... Coronavirus... Entonces... Es más mortal... Donde viven los demócratas... Ok... Fantástico... Entonces parece... Parece que... Tiene un color político el coronavirus, ¿No? Y esto sale del New York Times. O sea que... Bueno, una cosa señores... Prepárense porque está llegando la segunda ola. Ya lo estamos avisando. Bueno, el próximo programa voy a hablar exclusivamente de eso, me parece. Porque ya va a estar ahí. Ya la están anunciando. Ya está llegando, llegando, llegando. Ya está por romper. Me parece que va a romper en dos días cuando salgamos con el programa... Tenemos otra cosa, el 21 de junio parece que se va a destruir el mundo, según el calendario maya. Bueno, vamos a despedirnos del mundo, bueno, en la radio del fin del mundo y transmitiendo el día del fin del mundo. Bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Y vamos a hablar acerca también de eso. Yo no sé nada del calendario maya, pero hay expertos, siempre hay expertos. Bueno, no sé por qué no me carga ahí perfecto, pero bueno, tal caso es que... El... El New York Times te trae esa información de que el coronavirus es más mortal... ...en donde tienen una afiliación política contraria al gobierno, fantástico. Coronavirus, importante aumento de contagios en Alemania. Va y viene el coronavirus como, no sé, viste parece que llegó el verano, hay que calor... ...uy, parece que llegó el coronavirus, hay que enfermedad, no sé cómo es... ...pero parece que de repente explota por ahí, pumba y contagia todo el mundo. Bueno... Una cosa que nosotros estamos llamando a considerar y llamamos a los amigos que nos están escuchando en este momento que presten atención a esto, es que muchos casos se dan de coronavirus, que se, que, que, que se dan brotes de coronavirus en lugares donde se produce comida. Estamos viendo muy a menudo y hoy se da otro caso más. Entonces, o sea, sucedió ayer, pero lo traigo hoy. Este, fue acá en Alemania. En Alemania está sucediendo ya en tres... Eh, bueno, tres empresas. Y Estados Unidos también está sucediendo algunas otras empresas. Vaya usted a ver si no, está, no están armando algo con esto. Porque, bueno, me parece todo muy raro. Muy raro, muy raro. Bueno, Trump dice que el coronavirus va a desaparecer. Incluso sin la vacuna. Recuerden que el otro día el señor Fauci, que es el doctor supuestamente que está ahí a la cabeza del coronavirus en Estados Unidos, bueno, dijo que no va a haber segunda ola. ¿eh? Lo apretó tanto, me parece, Trump, que... Este... Bueno, parece que no va a haber segunda ola, dijo. Lo apretó, lo apretó y dijo, está bien, está bien, no va a haber. Bueno, acá parece que el 60% de la gente, entonces, es naturalmente resistente al coronavirus. Entre que la señora había dicho el otro día a la Organización Mundial de la Salud que no se transmitía eh, en los asintomáticos... ...y ahora están diciendo que el 60% de la gente tiene un resistente natural... Bueno, no se había muerto, no sé, como nos dan los números, la gente que está falleciendo son mayores, ¿sí? Con muchas patologías, dos o tres patologías según parece, ¿no? Bueno, es, hay distintos virus también, hay varias cepas, ¿eh? Ojo, ojo, porque en algunos lugares parece que ha sido bastante más mortal. O alguna gente, como leímos también en un momento, un profesor de la Universidad de España, no me acuerdo qué universidad era... Había ligado justamente las muertes del coronavirus al 5G, eh, a las antenas 5G. Y bueno, él hizo un desarrollo y hay un PDF explicando eso. O sea que si les interesa, este, bueno, no sé, ya lo hablé hace unos cuantos capítulos. No me acuerdo cuál era... ¿En qué capítulo estaba? Bueno, perfecto. La, UNED, la Unión Europea financiará estudios de vacuno, de vacunas a cambio de acceso preferencial. Entonces, ¿viste? Largan plata de los, de los países, ¿no? Disfrazados en estas cosas. Y yo qué sé, Bueno, no sabés si no hay un arreglo ya entre las farmacéuticas y, este, y esta gente para que les den plata. Porque están recibiendo plata, pero la gente se está fundiendo como loca, cerrando los negocios, no tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Y estos reparten dinero que no puede ser, ¿no? Bueno, fantástico. Parece que sí, que tiene... este Bueno, esto ya es viejo, porque acá ya estaba avisando el doctor Fauci que se podría extender como el fuego. Y ahora no se expandió nada, ¿no? bueno, así que ya ves advierten de un rebrote del COVID en Pekín que es extremadamente grave bueno, acá te lo estoy trayendo entonces para que sepas que viene la segunda ola que es lo que estamos diciendo que la segunda ola está llegando está llegando va a llegar dentro de dos días va a estar en su pico parece fantástico Bill Gates respondió de forma contundente a las teorías conspirativas en su contra ¿Por qué alguien va a tener sospechas de este señor que es un filántropo? Que es el más bueno del mundo. Sí, es verdad que se ha vuelto mucho más rico con su filantropía. Es verdad que se compró un yate de 700 millones de dólares. Sí, sí, es verdad que hizo un evento hablando de que se iba a, rom... iba a haber un brote de una pandemia que podría matar no sé cuántos millones de personas. Sí, sí, es verdad que está desarrollando justamente vacunas para tratar el coronavirus y que justamente a través de la OMS lo quiere hacer... Eh, mandatorio sí, sí, es verdad que también está haciendo un proyecto para traquear a la gente ¿no? que se llama, bueno, se llamó en su momento, rhr 6666 que en definitiva lo que hacía era tener un control absoluto de toda la gente, sí, es verdad también que estamos todos siendo controlados porque hay apps ahora que entonces eh, te dicen, ¿quién tiene y quién no tiene el coronavirus? esto es como la época no sé si te acordás de B, invasión extraterrestre no sé si, bueno, esa, eso es muy viejo medio retro, ¿no? pero bueno sabías en esa novela que eran dos lagartos abajo no sabías quién era bueno y quién era malo, ¿viste? y acá lo mismo, porque con esto del... corona, no sabes quién lo tiene, quién no lo tiene, perfecto acá está lo que les decía, 300 nuevos infectados, entonces, esto es acá este, en Alemania y es en la zona de. Este, en una fábrica de comida, por eso les digo de vuelta. Acá está Tony Blair, que lo sacan, yo no sé cómo este tipo lo pueden seguir sacando, ¿no? Porque este hombre, políticamente para mí, está absolutamente desacreditado, pero parece que alguien lo quiere, ¿no? Alguien se ve que. no sé, porque si no, no lo sacan para hablar, ¿no? Ahora Tony Blair, bueno, fue primer ministro, ¿no? Pero bueno, allá se mandó esas que se mandó. En la época, este estaba en la época de. ...la guerra de Irak, ¿no? O sea, que nos hizo entrar a todos a la guerra... ...junto con la OTAN y todo lo demás... ...bueno, está, fantástico... ...la cosa es que entonces Tony Blair... ...llama por una nueva identificación digital... ...así People puede probar... ...que no tiene coronavirus... ...fantástico... ...o sea, te vas a poner un chip... ...para probar que no tienes no corona... No me, puede, ...no me interesa... ...muchas gracias, fantástico... ...bueno, no, es acá están dando plata y más dando plata... A ...la industria de la, vac a la, de la vacuna... Andás a ver si no este, está todo arreglado, ¿no? Coronavirus. En 24 horas Alemania reporta 345 casos y 30 muertes. Bueno, sale de así, ¿no? Y después... Es como le decimos, nosotros no tenemos mucha confianza en los números de corona porque... Bueno, no confiamos, ¿verdad? Prometedora vacuna china contra el coronavirus será aprobada en China. En Chile, perdón, en Chile, en Chile. Bueno, fantástico. Los amigos chilenos entonces estarán muy contentos de ir a probar la vacuna contra el coronavirus en China. ¿Por qué no lo prueban en China después se lo mandan? <ríe> se lo prueban en Chile. Fantástico. El coronavirus ha sido un experimento mundial para limitar libertades, dice Obispo de Trieste. Bueno, es verdad, Obispo de Trieste, nosotros estamos de acuerdo con usted. Y díganme ustedes, amigos, si no estamos viviendo esa situación. Nuestras libertades han sido absolutamente, entonces, disminuidas. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bueno, es fantástico. Netanyahu propone incorporar microchips a los niños que retornen de la escuela tras el COVID-19. Vamos, no, a saldrá de ahí la idea entonces. Y la marca, la bestia que está llegando. Fantástico. Acá en Alemania se lanzan un app. Entonces, que si ese app lo bajás te dice quién puede tener corona y quién no puede tener corona. Y te hace un rastreo y te, bueno, los contactos, todo pipi pipi, te guarda todos los datos. Y sabes qué, quedaste más desnudo para las agencias de inteligencia. Que, bueno, para el coronavirus también, ¿no? O sea, nadie importa el losato del coronavirus, imagínate El mundo tiene que prepararse para la próxima, próxima gran pandemia letal. Bueno, esto ya es viejo, ¿no? Pero, bueno, ya lo sabía en octubre del 2019. Ya estaban avisando de eso, entonces, en el país. Y, bueno, ya sería el señor Bill que estaría pagando por esto, como todas esas organizaciones que ha hecho ONGs y todo para, bueno... Blanquear el dinero Que es genial, fantástico Las personas que ignoran el distanciamiento social Podrían tener rasgos psicópatas Según un estudio Bueno, aparte el racismo Entonces ahora lo que vas a tener Es que la gente se va a odiar entre sí no O sea, vas a ir a la panadería Y vas a tener pánico de tu prójimo porque puede tener coronavirus, puede ser un psicópata. Si está muy distraído mirando el teléfono y se empieza a acercar despacito, míralo bien porque puede ser un psicópata. No te quedes en paz. Ay, 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 ¿tendrá entonces este, una máscara o sin máscaras de psicópata? Bueno, la cosa es que eh, están todos locos. Bueno, fantástico. Y acá está el señor está diciendo que no va a tomar entonces. Ah, no. Perdón. Um, esto es lo que está diciendo justamente es que sí, que la gran mayoría de los británicos les diría que sí al rastreo ¿no? o sea, esto de ponerles un chip o un o no sé qué quieren inventar y esto sale de la BBC que bueno, la BBC es, están ahora están juntando, están juntando firmas para um, este, para destinanciarla porque que resulta que en Inglaterra es obligatorio que pagues la cuota de la BBC entonces la gente Hubo, hubo un movimiento para no pagar más porque no ven la BBC. Dijo, dijeron: Sacame luego, no me interesa, no quiero ni verla. No, tenés que pagarlo igual. Se hizo un juicio y tuvieron que pagarlo igual. Y ahora aumentaron los, este, los, lo que tienen que pagar. La gente está muy enojada con la BBC. Perfecto. Las personas que ignoran el distanciamiento social. Entonces, acá está esto que es lo que les decía. Para. Y quiero terminar con esto acerca de la pandemia. Que fue lo que dijo la señorita. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? María, acá está. María Bancarcove, que fue en la primera conferencia de prensa Dijo que los asintomáticos no se contagian Y luego dijo que sí, que se contagian Que no, 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 pará, me equivoqué, me equivoqué Olvídate lo que dije antes, sí si se contagian, es muy peligroso el corona Así que volvemos todo al principio, ¿no? Y es lo que quieren, no sé, en Argentina, por ejemplo Quieren volver al principio del encierro, ¿no? Bueno, fantástico Bueno, um... Bueno, acá hubo un tipo que mató un policía esto de Estados Unidos, mató también a un señor de color y bueno, y lo le pusieron como asesinato, o sea que no van a mandar preso mucho tiempo y esto, bueno, está poniendo medio un poco, medio no, está poniendo muchos problemas en la policía local, porque imagínate que si pasas una situación así que es de trabajo y te mandan preso por esa situación, este, bueno, a los policías no les gusta nada, ¿verdad? Bueno, um, acá parece que Israel quiere anexar, estamos hablando de política ahora, así que vamos a hacer un recorrido por distintos países y lugares. Parece que Israel quiere anexar una parte de Palestina y acá desde la UN están llamando a que se resistan, porque dice que es, este, bueno, que es, no sé, ilegal, inmoral o yo qué sé, todo junto será. Bueno, fantástico. Este, esto es muy interesante, Rusia desmiente promesa de Putin para apoyar a Israel en la ONU. O sea que Rusia, la, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, catalogó el miércoles de absolutamente absurdo el alegato del periódico israelí Israel Hayom de que el presidente ruso Vladimir Putin supuestamente prometió en 2016 al primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu usar su derecho a veto para bloquear una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento del Estado de Palestina dentro de las fronteras de antes de 1967. Puf, bolazo, porque este, Putin estaba este, apoyando esa resolución. Bueno, fantástico. Acá está entonces lo que les decimos. Bueno, la gente está todo el mundo quemando todo por el racismo. Pero acá la gente se sigue muriendo. En Yemen sigue habiendo una guerra y... Matan muchísimos niños El otro día había unas cifras Acerca de los niños que habían muerto Y bueno, sobre esos niños nadie hace Para, no hay Black Lives Matter No hay nada, ¿verdad? La Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de los Dreamers Bueno, esto usted lo puede ver como algo bueno O lo puede ver como algo malo, ¿no? Porque Dreamers, esto es un... Bueno, un eufemismo que les ponen, ¿no? Dreamers, soñadores, ¿no? este Para traer gente que, bueno, son entonces van a votar a los demócratas, ¿no? Seguro van a votar a los demócratas que impulsan todas estas medidas. Entonces, bueno, este, les sirve para cambiar el, el electorado, ¿no? ¿Vos tenés 750.000 personas más para votar por tu partido? ¿No te interesa eso? ¿Pero cómo? Por supuesto. Bueno, Irán-Rusia condenan a Estados Unidos por el, las, las sanciones terroristas contra la nación de Siria. Esto sale de Press TV, que es el canal iraní. Perfecto. Bueno, otra vez, ¿se acuerdan que el malo de Putin había intervenido? Entonces había participado... En ayudar a Trump a ganar las elecciones no Había hackeado, nadie sabe lo que había hecho Bueno, la cosa es que estaba la mano de Putin por ahí metida Nunca lo pudieron probar, estuvieron ahí como no sé cuánto tiempo hablando de eso Un bolazo más grande que una casa La cosa es que bueno, después que se terminó eso Ya no tenían más nada para achacarle Parece que murió un hombre allá en Inglaterra Con un veneno, con Novichok bueno, habían dicho un, también una cosa tan agarrada a los pelos... ...tan agarrada a los pelos que el que haya seguido esa historia como lo hicimos nosotros... ...bueno, te das cuenta que es un bolazo grande como una casa también... ...y acá viene el tercer bolazo grande como una casa, ya lo veo... ...porque acá ya están llamando de asesinato de Rusia... ...yo creo que no serían tan chapuceros como para dejar pistas... ...como para que estos tipos los puedan escucharme... ...si bien esto de las KGB te hacen un agujero a 300 metros... ...y no te enterás de quién lo disparó... ...y estos ven la mano de Rusia... ...o sea, si ves la mano de Rusia es porque las pruebas las dejaste vos ahí... ...mi amigo, escuchame... ...bueno, es fantástico... Este, ...no ves que acá la, los policías están renunciando... Porque el jefe de la policía parece que se arrodilló. ¿Cómo? Se arrodilla de ante los entonces, de ante los manifestantes. Y es una forma de decir, bueno, me, yo qué sé, pero realmente no es una forma elegante de, bueno, de mandar, ¿no? Si sos el jefe, ¿cómo te vas a...? a, a, a bueno, parece que sí ante los protestantes. Bueno, sabes cómo quedás después, no? Más regalado que... ya está, bueno... Parece que acá esto sale de Salón, ¿no? Salón, esto es lo que yo llamo el, el épice de las no sé, de las noticias falsas, es el número uno, ¿no? Y acá vienen con esto que dice que una encuesta sugiere que Joe Biden, que va a ser supuestamente el candidato de Donald Trump, que va a luchar contra Donald Trump por las elecciones, parece que el señor Joe Biden puede tener una chance de ganar. Pero esto es lo que yo les voy a traducir. Eso es lo que dice, ¿no? Que puede tener una, una chance de ganar. Yo creo que lo que lo que la realidad es que no tiene ninguna chance de, de ganar. Porque sugiere, mira cómo lo ponen, sugiere. Que, que sugiere es que, que, tiene una, que tiene un tiro, ¿no? Para ganar. O sea, que no tiene ninguna posibilidad porque pobre Biden... No está, no, no está más para eso. No sé cómo pueden empujarlo, ¿no? La señora que va. El otro día estaba pensando, este ¿cómo era el nombre de la mujer de Obama? Este, ah, ya no me salió el otro día, me sigue sin salir. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ta, se me fue de la mente, pero. Hace dos días que lo estoy buscando, que no me acuerdo. Bueno, Justicia Europea considera ilegal polémica ley húngara sobre las ONG. Acá está el señor entonces Urban prohibiendo ONGs en su país. Sí, las ONGs son todas estas que está llevando adelante con, su, con una careta de, bueno, vamos a hacer el bien, vamos a traer educación, vamos a traer libertad, no vamos a traer democracia, vamos a traer, vamos a luchar por esto y por lo otro. Lo único que están haciendo es empujar las agendas de sus propios intereses, que lo único que hacen es crear, bueno, división social, entre otras cosas, y bueno... Genera todo ese terreno perfecto para que después venga Soros y sus amigos de buitres a recoger lo que se rompieron ellos, ¿no? Lo que ya está, lo que rompieron, bien a recogerlo. Fantástico. Acá está Bolton, también conocido como el doctor Chapatín, que eh, resulta que escribe un libro. Bueno, no sé si se acuerdan, pero en un momento Trump le dijo, bueno, Bolton, gracias por tu ayuda, no servís para nada, eso lo dijo entre paréntesis, agarra el bolso y tomate los vientos, y así hizo Bolton, se fue muy enojado. Bueno, vamos a hablar de este señor Bolton porque este es un guerrerista número uno, ¿no? En una entrevista Trump le dice, hablando hablando de Bolton a, con, la entre, con, la entre, de, de, con la chica que le estaba haciendo la entrevista, dice, sí, porque este Bolton se quería pelear con todo el mundo, si lo dejase pelea con todos. Y bueno, porque este tipo, bueno, no con todos, ¿no? Es muy amigo, entonces... De, lo, de la vieja escuela, esta que Trump ya no le gusta más, ¿no? De que era destruir Medio Oriente y apoyar mucho a su aliado incondicional. Y bueno, parece que Trump no está tan, tan de acuerdo en ese ...en ese papel que quieren que juegue Estados Unidos en el Medio Oriente. Y bueno, este estaba empujando muchísimo. Por, por este, una guerra, ¿no? Incluso con Rusia, con todo. Un momento, esto lo tengo en Blendenblick también. Se encuentra el señor Bolton con Putin. Eso lo pueden buscar en Blendenblick, Bolton-Putin. Entonces, este, resulta se encuentra en, en la mesa para, para hablar. Y dice Putin, Dice, recuerdo que el sello de Estados Unidos tiene... En, en, una, en una pata tienes un águila que tiene en una pata tiene olivos, rama de olivos y en la otra tiene las flechas unas flechas, ¿verdad? con ese significado de que bueno, tenés el, la paz y la guerra, ¿verdad? Y entonces le dice Putin, recuerdo que en el sello de Estados Unidos es un águila que tiene las ramas de olivos y tiene las flechas, sí, le dice Bolton, y le dice Putin es que el águila se comió todas las ramas de olivos y le quedaron solo las flechas ¿Qué, ¡Qué golpe que le dio! ¡Qué bien que estuvo! Bueno, fantástico este Putin, que se reían los dos, ¿no? La verdad que se rió el señor Bolton ahí, este porque le, se la colocó bien. Bueno, la cosa es que ahí estaban con el tema de las sanciones, seguían empujando porque Bolton quiere guerra y quiere guerra, ¿no? Como loco! Entonces, bueno, si ahora está hablando mal de Trump... Pero escúchame, si habla mal de Trump, Bolton es un punto para Trump. Ahora, leíamos el otro día las otras noticias. Parece que... Este. Bush, Bush Jr. tampoco va a votar por Trump pero, escúchame, más puntos para Trump o sea, todos los que hablan que no van a votar a Trump son puntos para Trump y acá tengo también a la señora Madeleine Albright no sé por dónde, en algún lado que también está hablando de lo malo que es Trump pero Madeleine Albright que llevó adelante la guerra de Irak y que mató, en un momento le hicieron una entrevista y le preguntaron señora, murieron 500.000 niños en esta guerra ¿a usted le parece que eso lo valió? Y la señora dijo, sí, me parece que valió la pena. Bueno, sí, porque son 500.000 niños que no son... Ninguno son de su parentela, ¿no? Por supuesto, son los niños ajenos ahí que van a morir en las guerras, ¿que ¿a quién le importa, señora Madeline Albright? ¿Qué considera el señor Trump? ¡Ay, una cosa muy mala para Norteamérica! Ah, mira vos, no me digas. Bueno, para el mundo no es malo, señora Albright. Usted sí era muy mala para el mundo, así que déjenos, mejor que sea allá donde está, que no sabemos, ¿no? Fantástico. Acá entonces dice el señor Bolton que escribe este, este libro, lo echa Trump, ¿no? Le dice, bueno, chau, andate, llévate los bolsos, chau, andate. Parece que escribe un libro. ¡Ah, te voy a... Voy a me echaste, me echaste, voy a escribir un libro, voy a contar todas las verdades acerca del libro, bueno, tal, no sé cuánto! Y acá está diciendo que Trump le pidió a China que lo ayude con la reelección. Bueno, no se lo creen, ni peteco a eso, o sea... Quién se va a creer que le pidió a China que le está metiendo, le está rompiendo las bolas hace dos años que con el tema económico no sé si que le va a pedir que le ayude con la reelección, o sea, no, no, no es creíble y por eso mismo ahora parece que Trump, a ver, no sé si lo tengo por acá, pero está, eso también está, mmm, bueno parece que Trump quiere impedir que este libro se publique o quiere frenarlo de alguna forma, hay una guerra ahí, entonces en eso. Bueno, fantástico. Acá el otro día hicieron, quisieron hacer un show político en Estados Unidos y salieron los políticos después a saludar. Mirá, y se arrodillaron ahí con los colores de África. Pero si serán pelot... Perdón. Si serán... Vamos a poner una, una verdura. Si serán nabos, ¿no? Parece que estos son los mismos atuendos que usaban la gente que... Este... Del... Que estuvieron envueltos en... <ríe> En el tráfico de esclavos. ¿No ves que son tan giles que queden que regalados? Bueno, la cosa es que siguen vendiendo esclavos gracias a la intervención de los demócratas. Y eso está sucediendo en Libia. Están vendiendo esclavos negros gracias a la intervención de los demócratas que ahora se están arrodillando con los colores de África. Y son los colores de los... Esclavos. Y esto sale de USA Today, ¿eh? Los colores de, de, de los esclavistas. Pero no es que son unos ridículos que no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, fantástico. Um, bueno, no ves que la gente de la policía se retiran porque no quieren agu no, no, no aguantan esto, viste, esta ilegalidad, de estas cosas, y se están yendo en, en grandes cantidades. Bueno, el otro día se están dando unos tiros entre China e India. Yo dije, bueno, que no empiece ahí la tercera guerra mundial, ¿no? Porque es lo único que nos falta. Bueno, no queremos guerra, ¿no? Acá estamos llamando, no queremos ningún tipo de guerra. Putin igual el otro día estuvo avisando que si la OTAN hace cualquier cosa, le van a contestar con armas nucleares. ¿eh? Ojo, ojo al piojo con esa noticia que la leímos el capítulo pasado. Fantástico, China no desea más enfrentamientos con India en la frontera. Se estuvieron tirando tiros el otro día y salieron, no sé si fue con tiros o algo así, pero bueno, parece que habían 20 muertos, según habían informado. Y ahora parece que no quieren más enfrentamientos Bueno, ojalá que se tranquilice todo eso ahí. Fantástico. Bueno, este acá está el tema este del Chas, ¿no? La República Autónoma, Autónoma esta... ¿De ¿Qué está O sea... Esta gente acá es buena onda, ¿no? De, parece, ¿no? Bueno, jipillos ahí sentados, todo buena onda. Pero estos no son los que andan de noche y no son a los que lo, las señoras que viven solas les tienen miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que está armada andando vueltas por la calle, gritando. Imagínate lo que debe ser ahí. Debe ser una jungla de noche. Ya las señoras grandes no les gusta nada. Perfecto. Entonces, y si parece que está vendiendo, esto sale de Business Insiders, o sea que es una fuente... Fidedigna, no sea cosa que nos digan, como es noticias falsas, ¿no? Como nos dice, sacamos una noticia de la hidroxicloroquina y nos dijeron en Facebook que es noticia falsa. Después te vas a ver quiénes son los que certifican las noticias y te quieren te morir, ¿no? Porque una había sido una. ¿Cuál era el sitio? este Bueno, no me acuerdo cómo, cómo era el nombre del sitio, Scopes o Snopes, uno de estos. Y los, los dueños del sitio, una era una actriz porno. Y el otro, no sé qué se dedicaba, pero nada que ver, o sea, no es que fueran encumbrados periodistas de investigación, ¿me entendés? No, 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 o sea, una vendía helados y la otra no sé qué hacía, pero bueno, te digo la verdad, agarran cualquier cosa y todo les sirve, ¿no? Como el otro día que también comentamos el estudio esto acerca de la hidroxicloroquina, lo hacía un escritor de ciencia ficción, bueno... Fantástico. Bueno, acá querés una foto, una Psy-Op foto. Psy-Op foto, ¿no? La prensa te trae estas fotos que son operaciones psicológicas para mostrarte, dejarte una impresión, ¿no? Una impresión. Entonces acá bien te dicen, la, pa la poderosa foto de. De cómo salva el señor negro, salva al racista blanco, ¿no? Porque parece que estaban dando de bomba porque unos querían ir a tirar allá las estatuas y los otros no querían que se tiren las estatuas, ¿no? Entonces parece que ahí se armó la batagola y les dieron como. Pero como dentro de un gorro, ¿eh? Espera que a ver si hay algunas. Yo tengo unas imágenes acá. A ver cuáles son estas particularmente. Oh, no sé dónde está. Bueno, no importa Entonces la cosa es que, ¿sabes qué? Le dan como loco, ¿no? O sea, no muestran nada de la violencia realmente que existía Pero sí te traen esto como Que, ay, qué bueno, ¿no? Pero en realidad, este, te digo Que la gente que quiere tirar los monumentos Digo, no me parece que estén bien de la cabeza Los otros estaban todos también tomaditos, ¿no? Por estos estos uh, Ingleses, ¿no? Les encanta chupar Y les encanta ir a pelearse también, ¿no? Parece que es un como una cosa que les gusta hacer Fantástico. Bueno, este acá el señor este que es un señor negro político que compitió contra Trump y ahora está entonces en la carrera en el, en el gobierno de Trump. Y bueno, dice que la sociedad tiene que crecer y dejar de estar ofendida por todo bueno, sería excelente que la gente deje de estar ofendida por todo, principalmente bueno, la gente que te denuncia o que te dicen, no sé, la gente no, no quiere saber la verdad, viste la realidad es demasiado fuerte, no sé, el otro día veíamos un bueno, ta, no voy a contar esto porque es otra cosa que no tiene que ver. perfecto parece que el señor del padre de esta de una chica allá de Estados Unidos, que es la ella era de Somalia, vino como refugiada y ahora es una política muy importante que trabaja para la izquierda allá en Estados Unidos. Y parece que el padre murió con un virus, medio raro, medio raro, medio raro. Bueno, este, esto sale de hispanidad Obamagate ¿Existe una administración paralela de Estados Unidos Que sirve al partido demócrata? Bueno, sí, se llama Estado Profundo Y es lo que estábamos hablando nosotros Durante mucho tiempo Y acá está entonces lo trae hispanidad.com Si le quieren una bichada Porque ahora está el tema del Rusiagate Perdón o sea, de la costumbre, me, me, el Obama Obamagate está ahora. Porque, ¿qué sucede? Resulta que, antes de que fueran las elecciones de Estados Unidos, parece que el señor Obama, junto con acá el cómplice este, Biden, que es este señor que ahora se va a tirar contra Trump en la presidencia, se habían puesto micrófonos en la... O sea, están espiando a Trump. O sea que eso es absolutamente ilegal. Imagínate que están este, investigando a un candidato de la, de la oposición este, y bueno, está, o sea, es un hecho que en eso no se puede hacer ¿no? no se puede, no se puede así que ahora eso es muy grave, muy grave que estés respirando el candidato de la oposición ¿qué te parece? bueno, fantástico este... Mmm... Bueno, guerras y guerras y más guerras... Acá parece que esto sale del independence, el independiente... Y parece que las Naciones Unidas... están, No están viendo acerca de las violaciones de niños... En sus propias filas, en sus propios rangos... O sea que acá hay una investigación... No me digas que acá están también violando a niños... Que lo único que falta, ¿no? Porque están todos estos pedófilos... Están por todos lados... Te digo la verdad, me tienen las... Te digo... Entre esos el Jeffrey Epstein... ¿no? que también era otro de los pedófilos esto que les encanta bueno, fantástico, mira les voy a traer esta la, la última noticia que vamos a hablar de política es esta para los amigos de Argentina les quiero comentar esto, ¿no? En ex agente del Mossad que trabajó para Paul Singer, dice que le dio la misma información sobre Cristina, bueno, qué bolazo, escuchame, esto no saben ni cómo ex agente del Mossad que trabajó para Paul Singer que es... o sea, mira cómo le están armando acá porque en definitiva, todo esto es un asunto como el de las torres gemelas... no, El asunto de las, eh, la explosión, la bomba que se puso en la AMBA... En la, perdón, en la AMIA, que es el centro este israelita de Argentina... Mató muchísima gente, 85 personas mató... Y bueno, todavía no se sabe, no está definido cómo fue... Nosotros tenemos algunas sospechas y ya hemos manejado algunos, algunos videos acerca de eso... Porque hubo una investigación de una universidad que dijo que las bombas estaban metidas en el sótano... O sea que, bueno, después dijeron que había una camioneta, que nunca mostraron ninguna prueba de que la camioneta existiera, pero bueno, ahí sigue abierto, es como las Torres Gemelas, y acá siguen enredando la cosa, porque después murió Nisman, ¿se acuerdan? No sé si, bueno, eso es un tema largo, y tendido tenemos que darle bastante largo. Bueno, mira esto como lo están presentando, esto es CNN en español. Vos fijate y decime, ¿no? Vos decime. Los carteles de Río, o sea, todos estos que venden droga, ¿no? Pasan de traficar drogas ilícitas a proveer medicamentos. O sea que, mirá, de buenas a primera se volvieron buenísimos. En, claro, como está Bolsonaro en el poder, entonces se volvieron buenísimos los, la gente de las favelas. Antes eran los asesinos, pero ahora son los angelitos benefactores que llevan medicina porque el malo de Bolsonaro los quiere oprimir, parece entonces, bueno, se están volviendo para... un bien para la sociedad pero, pero los chumbos que tienen también ¿eh? está lindo, está lindo hay una muy buena película acerca de esto que es este Ciudad de Dios, ¿verdad? esa es una película clásica, un clásico muy buena película fantástica película eh, vamos a ver entonces un poquito de Sociedad bueno, esto lo traigo para la gente. Esto es en Uruguay y dice que los allanamientos nocturnos, el 72% de los uruguayos está de acuerdo con su realización, según equipos. Bueno, esto es un camino que es un camino que no tiene vuelta, ¿no? Si se ah, si se permite allanamiento Nocturno, sepa que lo pierde para el mafioso Pero lo pierde para usted también Y cuando llegue el momento Usted que puede ser el mafioso Por lo que sea Y también lo van a poder allanar ¿eh? Así que cuidado, cuidado Porque la política juega un papel muy importante en todo esto Fantástico Acá Boston considera sacar una estatua de Abraham Lincoln Con un, con un... esclavo liberado no, Parece que no sé si es racista o qué será pero parece que la quieren sacar también. Fantástico. Bueno, acá está entonces lo que les decía que sacan a Gero Zero Hedge por, por un post racista. Y, y bueno, entonces ahí hay que ver, voy a ir a leer a ver qué es el post este racista de Hero Hedge. Porque esta gente es muy fina, ¿no? Para, para esas cosas. No creo que. O sea, no, o sea, cualquier cosa que digan ya les sirve de excusa, ¿no? Para sacarlo y decir racista. Fantástico. Bueno. Parece que quieren tirar también una estatua de Cecil Rhodes... Acá, o sea que siguen tirando estatuas... Y eso no va a parar, parece... Hasta que toda la historia sea borrada... Y todos tengamos que arrodillarnos... Take a knee, took a knee... Los 22 jugadores se, se arrodillaron antes de empezar el partido... Y después estuve viendo un poco de fútbol ahí... Digo, no, el partido entero... Pero estuve viendo un poco de fútbol ahí en, en YouTube... Y estaban los jugadores con camiseta que decía Black Lives Black Matters. Estos no saben que es un partido político que tiene este, bueno que tiene intereses políticos detrás. No, no es que sea solamente ese eslogan. sino que es todo un partido político que se está formando y podría convertirse entonces en el partido político más importante detrás de el Partido el Demócrata y el Republicano, o incluso están hablando que podría llegar a competir, no este año, pero el próximo, contra los, demo, contra los republicanos o los demócratas. Bueno, veremos cómo evoluciona, pero este, es así, son muchas las noticias que tenemos acerca de sociedad. Eh, acá, bueno, cosas tristes, cosas alegres, te digo la verdad... Este, las, acá lo que pasa en, en Europa Es grosero toda la violencia Que se está viendo en contra de los locales Y bueno, este, lo tengo también en, en, en videos y eso Pero este, bueno Se los, se los comento nomás si les interesa Lo pueden buscar ustedes por ustedes mismos Vamos a pasar entonces A hablar de naturaleza Que tenemos algunas noticias Y después ya vamos a pasar al final del programa Porque estamos yendo no, Tenemos dos, dos cositas más para tocar pero después ya estamos dándole un cierre, estamos en la 1.05 acá, fantástico. Scientist, entonces parece que van a liberar, los científicos van a liberar millones de mosquitos genéticamente modificados en Florida. Andás a ver por qué motivo, pero ya te digo que no es ninguna buena noticia para nosotros. Porque esto andas a saber qué tipo de mutación genética tiene y qué tipo de mutación genética va a surgir luego del futuro, ¿no? Es como largar una cosa así que no sabes qué va a pasar. Y bueno, es exactamente lo que están haciendo y les encanta. Fantástico. Parece que hay una plaga de langostas, ¿no? Que están llegando a África. Bueno, están comiendo como locas a todo el mundo. Y toda la comida, la gente, etcétera, etcétera Y ahora, ¿qué pasa, no? Bueno, parece que esta, el control de todas esta, estas plagas estaba en Yemen Entonces, como ahora están bombardeando Yemen No tienen control de las plagas O sea que, viste, como es pegarte un tiro en el pie Fantástico Acá están de vuelta diciendo, hablando acerca de este Conectar entonces el cerebro con un aparato, con una computadora Todo lo que quieren es que te conectes con una computadora, ¿no? Es una cosa... Increíble, estás empujando eso de una forma bastante importante. Fantástico. Bueno, acá el Economy certifica el desastre de Sánchez. España es la peor gestión del coronavirus. Entonces acá hay un recorrido de distintos países y las gestiones según el Times. Igual señor, te digo el señor, este, el español este Sánchez, po. Bueno, este, acá se preparan en Estados Unidos a darles un trillón de infraestructura. Eso ya ven que es un tema de, bueno, repartir plata para todos lados y imprimir, 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 ¿no? Corona crisis, entonces parece que el, acá los políticos de Alemania decidieron la, la deuda más grande de todas. Entonces se da con esta del eh, coronavirus. Fantástico, Acreedores de Argentina acudirían a la justicia por fracaso de negociaciones, o sea que bueno, parece que no pagaron, le van a romper el Ketejedi. Fantástico. Bueno, acá 43.000 millonarios de Estados Unidos van a tener un estímulo, un estímulo aproximadamente de 1.6 millones cada uno. Genial. Siria parece que devalúa su moneda 78%. ...en medio de una fuerte crisis... ...o sea que está olvidando la guerra y todavía tiene un problema económico... Oh. ...y todavía no... ...fuerte crisis... ...a ver si dicen acá... ...porque hay sanciones muy, muy importantes, ¿no? ...a ver si habla de esto... la lado ...probablemente no... Ah, ...a ver... ...sí, sanciones estadounidenses, acá está. está... ...bueno, está, viste... ...pero te lo dejan afuera... ...tendría que decir acá, ¿no? ...por sanciones de estadounidenses fuerte crisis en Siria que mata gente y que bla 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 no te dicen Siria evalúa no es que te quieren esconder la información bueno eh, acá en Seattle que es del lugar este entonces donde están los gurises estos los chiquilines los niños estos que tomaron ese estado parece entonces que están bajando el precio de los terrenos, ¿no? porque en cualquier momento pueden expandirse, eso es lo que pasa líderes de Francia, Alemania y España piden prepararse para la próxima pandemia, bueno, estás preparado no sé qué es lo que falta, se si viene la segunda ola, pero bueno, está por llegar está ahí, está ahí, ya está llegando lo estamos viendo, allá se ve, está en la puntita me parece que es ella ahí viene, la segunda ola la continuación de la primera ola coronavirus 2 la segunda ola no te podrás escapar. Bueno, ¿será más mortal? ¿Será menos mortal? ¿Será la misma? ¿Cómo será? ¿Qué nos van a decir? ¿Te encerrarás? ¿No te encerrarás? ¿Salí y enfréntala, ¿Lávate las manos? Bueno, este virus, señores, de que nosotros empezamos a hacer la radio del fin del mundo, ha tenido más variaciones, que te digo, es el virus Frankenstein. Este, se transmitía, bueno tenemos unas noticias ahora al final que, que, que son el culmine de esto, no pero ya decimos que se transmitían con la flatulencia señores, así que bueno, si alguien se tira uno y estás en el ómnibus cuidado porque te puede contagiar el coronavirus, ya ves entonces, este, vamos a ir a las noticias finales entonces antes de que esto se arruine porque ya te digo, si me pongo a hablar del coronavirus todos estos cambios ya me empiezo a enojar no porque es una tomada de pelo una toma de pelo, o sea, las cosas estas que hemos visto, tendría que hacer, es que no, tendría que hacer, no, voy a hacer un resumen, bien, bien, bien resumidito, acerca de todos los cambios que ha tenido este coronavirus. Entonces después me voy a referirte a él, eh, para cuando los amigos nuevos, voy a decir, bueno, los invito a que vean este pequeño resumen para abrir los ojos acerca de eso, porque hay gente que no sabe todas las cosas, y todas las cosas que, que o sea, primero... Este, te dicen una cosa y, y al otro día absolutamente lo opuesto y después absolutamente lo opuesto los dos es una cosa que no, 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 no tiene ningún sentido bueno, fantástico este, parece que va a pasar una esto es una buena noticia parece que va a pasar una nueva ley y que los pedófilos pueden pasar su vida en la prisión si se lleva adelante bueno, fantástico. El coronavirus tiene efectos positivos. Esto creo que salía de la Bill y te mostraba que andar en bicicleta, no me acuerdo qué era. Una pelotudez de esas. Fantástico. y sirus escribe un tweet a Pedro Sánchez y revoluciona las redes. A ver, Estás cantante, ¿no? Milicirus. Bueno, Twitter es una de las redes sociales más utilizadas. Bueno, eh, ta, ahí parece que lo está saludando a Pedro Sánchez para que entonces hablen de ellos dos en las noticias, porque, bueno, parece que a nadie le importa nada. Y hay que traerlos para hablar de lo bueno que esperó Sánchez. Entonces, bueno, capaz que les paga el gobierno para que esta tipa le mande un tuit. Sale una nueva foto de Obama vestido de musulmán. Había una teoría que el señor ni siquiera era nacido en Estados Unidos. No sé si se hablaba de eso, de los birthers, se decía, ¿no? Que eran estos que decían que Estados Unidos había nacido en Kenia. Perdón, que Barack Obama había nacido en Kenia. Él resulta que siempre existió que nació en Hawái. Pero hay mucha gente que está buscando los registros y los registros que el tipo presentó no son fidedignos, todavía sigue hablando de eso. Uno es que lo que lo había empezado a romper con eso fue el señor Trump, ¿eh? Era el señor Trump en ese momento, había bastante, roto bastante con ese tema de, él, de dónde era nacido, porque si no es nacido en Estados Unidos no puede llegar a presidente, ¿eh? Y sin embargo, bueno, parece todo falso todo falso voy a saber O parece que los teorías de la conspiración tenemos todos un problema cognitivo Oh my God ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que ir al doctor? ¿Tengo que ir a dónde? ¿Tengo que ir? Dígame Bueno, parece que tengo que ir a un centro de reeducación Porque el mundo no es como yo creo que está todo podrido Sino que es una belleza, que en realidad todos quieren lo mejor para nosotros Bueno, discúlpenme señores científicos pero no estoy de acuerdo, fantástico. Chelsea Handler. Chelsea Handler. Let's. Bueno. De, de, borra un video de Luis Farracán que incluía una defensa al antisemitismo. Bueno, ¿para qué? ¿No? Cualquier cosa que digan que tenga algo que ver con esto. o con esto. es como para que te hagan un agujero, ¿no? Entonces parece que compartió esta chica. A ver quién es, Chelsea Handler. A ver, vamos a ver si ustedes la reconocen una actriz de Hollywood y parece que otras actrices de Hollywood le habían dado like. ¿Pay? ¿Pero cómo? ¡Ay, qué horrible! Dijo cosas antisemitas. ¡Corran! Bueno, Daniel Radcliffe es acusado... Ah, no, pará, pará. Vamos a empezar desde el principio. Pará, pará, pará. vamos abajo. Acá está. Daniel Radcliffe se sí. disculpa con los fanáticos con los fanáticos de, de, de Harry Potter por los comentarios de JK Rowling. Dice transfobia. O sea, sabe. Y esto sale de movies. De, de, de Yahoo, perdón. Este. Y lo que es interesante es que están diciendo. Están escribiendo esto como transfobia. Lo que la mujer dijo. es que solo las mujeres pueden tener la regla, ¿no? O sea. Decime, ¿estamos, ¿estamos tan mal que no podemos aceptar una cosa como es? O sea, no. ¿Cómo vas a decir eso? Es transfobia. Pero, o sea... Bueno, así estamos, señores. Por eso nosotros le pusimos la radio del fin del mundo. Si no estamos en el fin del mundo, estamos en el fin de una era, seguro. Porque estamos entrando en idiocracia. Acá está. J.K. Rowling arremete... La ideología transgénero y sale triunfadora, dice. Entonces, acá hablan acerca de esto. Y justamente porque después de que se estuvieron peleando, de que ella dijo: Mirá, la cuestión es esta: que si vos le das derecho a cualquiera que se sienta mujer, siendo mujer, o sintiéndose o no sintiendo mujer, no sintiéndose mujer. Que entre a cualquier baño o a cualquier vestuario con la, con niñas que sí son mujeres y con mujeres de verdad, estás poniendo en peligro a las mujeres de, de verdad, porque después cualquier degenerado se te va a meter. ¡Ay no! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Transfóbica! ¡Ay qué cosa más horrible! Bueno, entonces será en todo caso feminista, ¿no? Que le, feminista le gana a transfobistas, ¿será? Porque, bueno, no sé, ella está defendiendo a, 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 su, a sus congéneres, mujeres, tiene toda la razón del mundo. Bueno, y este este loco entonces, el Harry Potter parece que saltó ahí, ¿no? A defender entonces a, contra la transfóbica de J.K. Rowling. Y bueno, ¿qué le vas a explicar a este tipo que tiene... No sé qué edad tiene, pero... Desde que tiene 4, 5, 6 años... No sé qué edad tenía, pero es un multimillonario... Lo conocen todos lados... te parece que este tipo puede tener algún tipo de conexión con la realidad? Este tipo... No creo que haya tenido en su vida... O sea, que en su vida consciente... Que haya... Que sepa lo que es de verdad y lo que es de mentira, ¿no? Entonces tanto viven en ese mundo... De fantasía... De, de que, viste... De que, bueno de que es toda una estupidez galopante, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir también dentro de esa estupidez galopante que ellos quieren. Bueno, no señor Harry Potter, nosotros acá estamos con la señora J.K. Rowling, que lo que está diciendo entonces es lo lógico, lo obvio y lo normal. Y todavía, bueno, acá entonces le están cayendo por hacer mansplaining, o sea que acá todavía se está metiendo un problema y esperemos que le sea un poquito más grave todavía que pierda fans y todas esas cosas, o que le empiecen a cuestionar el tema de este transgénero, porque estas peleas siempre son interesantes de ver en Twitter, y a nosotros nos nutren de información y alegría. Amigos, como ustedes, como ustedes saben, todas las cosas malas tienen un final, pero todas las buenas también, así que nosotros tenemos que decir... Chau en algún momento y va a ser muy, muy pronto. Les queremos agradecer a todos que hayan estado ahí con nosotros en la Radio del Fin del Mundo y si nos quieren acompañar siempre lo pueden hacer en la página, dándole un like a la página si quedamos conectados o nos buscan en los podcasts como la Radio del Fin del Mundo con el logo de la Radio del Fin del Mundo. Les agradecemos muchísimo la atención y los esperamos a todos en la página. Solo nos queda desearles a todos salud y felicidad y recordarles que volvemos en 48 horas a la radio del fin del mundo.